0: Ой, мне кажется, что моего голоса достаточно слышно. Но, дорогие братья и сестры, сегодня я желаю поделиться не только Словом Божьим, но желаю поделиться тем, что привез. Не только Словом Божьим, а поскольку мне приходится бывать во многих церквях дальнего и ближнего зарубежья, то братья и сестры имели такую традицию передавать сердечные приветы братьям и сестрам, где будете. Вот и примите вот эти приветы. Это говорит о том, что мы не одни верующие. Это говорит о том, что мы едины. Мы веруем, любим и ожидаем нашего Господа. И потому мы едины, солидарны в этом. Еще что, какими хочу поделиться впечатлениями. Когда я бываю в разных церквях, вот что на первый взгляд бросается. Вместо силы слова, технические преимущества, талантливые исполнители, и даже в прославлении преобладает стадионная громкость. Это хорошо или плохо? Я вам скажу. Слава Богу за технические возможности, слава Богу за таланты, но сила слова, которая звучит отсюда, оно не должно быть затенено, затемнено ничем другим. И когда касается музыки, то голоса должны на фоне сопровождающей музыки лежать, как колечко на подушечке, выделяя голоса, выделяя слова песни. Милые мои, я не хочу никого унизить, поймите меня правильно. Я это сказал лишь потому, что вы дальше будете слышать из проповеди, что наши слова – Имеет огромное значение. Что мы слышим, что мы говорим Богу. Работа на аудиторию представляет собой огромное искусство. Подача имеет огромное значение. Но правда впечатляет и занимает место, кто это делает. Я вспоминаю себя. Я тоже в прошлом не состоявшийся музыкант. И пел в хору, четырехголосным по нотам. И играл в оркестре. И руководил и тем и другим. И вспоминаю, какие мы были в молодости. Помню, однажды играли, у нас, у нас был струнный оркестр. И один из игроков, руководителю этого оркестра говорит, брат Антон, давай врежем. Вот эту песню. Знаете, что означает на уровне молодости? Врежем это, так сыграем, чтобы почувствовалось. Пусть порываются струны, лишь бы не напрасно звенели. И в этом есть тоже мудрость. Братья и сестры, да даст нам Господь разумение, чему отдать предпочтение. Я сегодня буду говорить о том, что подчеркнул. Это просто, просто вступление к проповеди, которая имеет отношение к словам. Может, кому-то это не понравилось, что я сказал. Будьте милостивы, простите меня. Вот. Это не моя цель. Моя цель подчеркнуть важность того, что мы делаем перед Господом и как. Давайте мы прочитаем священное Писание которая будет являться основанием моей проповеди. Евангелие от Иоанна, 6 глава, 61, 63 стих. Дух животворит, плот не пользует немало. Слова, которые говорю, я вам суть дух и жизнь. Тема моей проповеди – слова, которые «Говорим мы». Когда мы читаем этот текст в самом начале, он побуждает нас думать о чем. Извечный вопрос для человека, вопрос жизни и смерти. Что первое решали простые люди в прошлых веках? Яйцо или курица? Одни говорили «яйцо». Потому что из яйца вылупляются птенцы будущей жизни, куриной. А другие говорят, курица, потому что без курицы нет яйца. А у нас двадцать первый век этот вопрос звучит по-другому. Он уже начался в двадцатом веке, чуть-чуть раньше мыслители задавали вопрос, а что первично, сознание или материя? Я когда сидел в институте на лекции по диалектическому материализму, вышел преподаватель и, начиная вот этот предмет, сказал: "Дорогие студенты, в наше время существуют две точки зрения по поводу этого: идеалистическая и материалистическая точка зрения. Идеалистическая говорит о том, что созвание первично, а материя вторична." А материалистическая точка зрения говорит о том, что материя первична, а потом сознание вторично. Ну вот это-то зависит от того, как представление, мышление и философские направления зависят от того, какую точку зрения мы принимаем, или то, или другое. Я слушаю преподавателя и думаю, ты уже попался у меня. А почему попался? Потому что все это на веру, и когда он начал излагать, берется на веру, когда он начал излагать материалистическую точку зрения, теорию опарина, со всеми э, ее красотами словословия технического, да, красноречия я имел в виду, и концовки, какую он сделал, я сказал, слава тебе, Господи, что я думаю по-другому. Заканчивая свою лекцию, он сказал, «А кто не верит, пусть проверит» и поклонился. Вся аудитория студентов, 120 человек, взорвалась хохотом. Два часа теорию опарина излагал в начале, закончил смехом и мудро подчеркнул, кто поверит этому». Дорогие мои братья и сестры, заранее вам скажу, что мы держимся библейской точки зрения, и эта библейская точка зрения в прочитанном тексте уже говорит, что первично, а что вторично. Дух животворит. Это означает, дух не производит жизнь, а творит. Создать, произвести можно из чего-то, готового материала. А вот сотворить это из того, чего не было под руками. Вы сидите и слушаете, а как же так? Да мы этого не слышали. Давайте мы сначала научно и библейски подойдем к получению ответа на этот вопрос. Смотрите, я читал книги, и теперь читаю. Я прочитал книгу «Физика веры», «Тихоплавов». Это «Санкт-Петербургские ученые физики». И я прочитал другие книги, их, вот, это «Муж и жена», которые в своих книгах, я заранее скажу, совместили науку, оккультизм, библейские знания и жизненный опыт, который, ну, они пытались все совместил представить объективно, нейтрально, не давая оценки этому. Они написали другие книги «Жизнь на прокат», «Великий поворот», «Кардинальный переход» и другие. И вот что я нашел в этих книгах. Кажется, это в «Физика веры». А, академик Российской Академии Естественной и Естественной Наук, Шипов, нашел и установил то, что искали Эйнштейн и что искал Ньютон. Они не могли найти, определить, но назвали это эфиром. Но он, вот это, что называли эти названные, назвал абсолютное ничто. И он сказал и доказал, ну научно доказал, что усилием сознания, воли, мысли можно это абсолютное ничто, это такая филохуссовская категория, привести в поля кручения или поля вращения, или торсионные поля. Они представляют собой воронки. Диаметр большой понаружи, скорость малая. Диаметр уменьшается, скорость увеличивается. И в результате этого можно туда, в том и другом направлении, или создать и разрушить материю. И материя производится из чего? Из абсолютного ничто. И если взять, что молекулы состоят из атомов, и там протоны, и нейтроны, и нейтрино, то нейтрино, из которых состоят протоны, масса их больше, чем всего протона. Как так может быть? Моя рука тяжелее всего моего тела. Вы представляете, для простого человека это непонятно. Послушайте, наука не успевает догнать сегодня то, что сказал Господь, что написала святая книга Библия и говорит об этом. Господь через Иисуса Христа сказал, Дух производит жизнь или живо творит, творит жизнь. Дух, Дух. Что такое Дух, я скажу позже. Но я докажу вам немножко, что Дух это то, что сознание, то, что мысль, и сотворило все на земле. Господь говорил слова, и происходил творческий процесс. Интересный момент. В русской Библии написано в бытие, «Да будет свет, Господь сказал, и стал свет». У меня к думающим людям и молодым вопрос, а что такое свет? Что такое свет? На настоящее время есть точка зрения – Такая, что свет – это и карпускулы, и электромагнитные волны. Это и частица, и волна. Некоторые говорят, это совмещено в одно. Наука так объясняет. Но и, и, и свет, мол, исходит, исходит от солнца, от того, что может светиться – Но у Библии написано, что свет был создан прежде, чем солнце и солнечная система. Что такое свет, люди? Вы когда-нибудь думали об этом? В еврейском оригинале не написано, не сказано, что Господь сказал, да будет свет. Он просто сказал, свет будь, точно перевести их. И в настоящее время этот процесс творения и продолжения действия света распространяется в безграничном космическом пространстве. И свет – это два слова. Свет – будь. Может, это частица теперь, как смотрят ученые, может, это волна – разницы нет. Но что первично – сознание или материя? Дух или жизнь? Дух или материя? Я вам скажу, Дух. И сегодня мы будем говорить об этих вещах. Дух животворит. Что такое Дух? Что такое Дух? У нас с вами есть наш Дух. Кто такие мы? Что вы видите, вот, глядя на меня? Что вы видите? Писание говорит, у человека есть Дух, Душа и Тело. Что вы видите, глядя на меня? Вы видите мое тело, и я вижу ваше тело. Но моего духа вы не видите, он внутри меня. И он внутри вас, это невидимая часть. Он есть. Вот этот дух первооснова жизни. Что такое дух? Еще одно. Дух это мысли, это эмоции, это единство мыслей, совокупность мыслей, это точка зрения, это понятие, это философское направление. Исходя из этого трактования, трактовки понятия дух, мы говорим: дух коммунизма бродит призрак по Европе, призрак коммунизма. Дух! Дух гуманизма. Еще проще скажу, дух толпы есть. Дух собрания есть. А есть еще дух личность. Вот я и мы личности. Вернемся к первому. Есть духи ангельские. Есть духи демонические. То есть согрешившие ангелы. Они там делятся. Из Писания можно узнать на 9 рангов. Это очень интересно, но... Не моя задача сегодня толковать об этом. Я хочу сказать, что то, что сказал Господь, душ животворит. Это это истинная правда, которая наука теперь доказывает. Я читал одного светского неверующего ученого «Биохимия мозга». Я слушал одну ученую, которая работает над темой мысли человека, мышления человека. И они доказывают, что вся материя – это мысли. Это мысли. Я не знаю, сколько еще пройдет времени. Убедимся ли мы в этом «не» или «не», поверим или «не». Но когда мы предстанем, перед вечностью ты убедишься каждый, что это мудрость, запечатленная в святом Божьем Слове. А сегодня тебе это надо брать верою. Что такое наука? Что такое научный опыт? Что такое заключение нау- науки? Научным считается то, если оно минимум 10 раз можно воспроизвести в лабораторных условиях. Чудные дела твои, Господи, хочется сказать, а наши еще чуднее. Вы понимаете это? Дух животворит жизнь. Божий Дух сказал слово и Все. И нам надо верить. Если это так, то охватывая все происходящее в нашей жизни, я хочу сказать, что если у вашей жизни вам не нравятся обстоятельства, Если вас сопровождают неудачи, и вы пришли в церковь, и вы стали христианами, или вы познакомились с христианами, и они зовут вас тянут к Богу, то поймите, чтобы изменилось что-то в материальном видимом мире, надо, чтобы произошло в начале изменения в духовном мире. Вот корень проблем». Если твои обстоятельства, здоровье, бизнес рушатся, отношения рушатся, пожалуйста, исследуй молитвенно с помощью Духа Святого и Божьего Слова свою нравственную и духовную жизнь. Какое у тебя отношение к Богу, к себе, к ближнему? Является ли оно божественным, богоугодным? И когда ты выстроишь эти отношения в понимании правильном, Богоугодном изменится твои отнош... обстоятельства А до этого нет. Забудь. Будешь бегать по врачам, будешь брать кредиты, будешь искать сильных плечами, касая сажень в плечах. Ничего тебе не поможет, пока ты не... не поймешь эту истину. Давайте мы посмотрим у нас следующее, что говорит этот стих. Слова или плоть не пользует ни мало. Это значит ни сколько не производит. Что производит плоть? Что такое есть плоть? Это материя. Это неорганические и органические вещества. Из этих органических веществ мы созданы. И сотворил Господь Бог человека из праха земного. Из праха ты взят, и в прах возвратишься. А что ж тогда такое человек? Вдунул в него дыхание жизни и стал человек душою живущую. Это значит, стал личностью. И я, и вы – это дух, живущий воплоти. Это дух, который имеет материальное наше выражение. Вот что такое человек. Это непросто. И сотворены по образу и подобию Божию. Нет времени рассказать вот это все, да и не нужно. Но! Из и, и праха ты взят, и в прах возвратишься. То есть, материя не производит и жизнь. Достаточно. Дальше вот читаю. Слова, которые говорю я, вам суть Дух и жизнь. Это так сказал Христос. Что такое Дух, мы уже определили. Слова, которые говорю я. Скажите, пожалуйста, при помощи чего мы общаемся? Человек общается с помощью слов, жестов, мимики. А это что? А это выражение нашего Духа. А плоть что такое? Тело. А тело это инструменты, через что это все выражается. Поэтому Иисус сказал, слова, которые я говорю, суть дух и жизнь. А слова, которые говорю, я, вы сидите и думаете, подумайте. А слова, которые я говорю, они производят жизнь или нет? Они дух или нет? Дух. Но производят мои слова жизнь или нет? Вот сейчас с моей помощью, примеров и святого Божьего Слова мы разберемся в этом. Давайте вначале начнем с примеров. Так более доходит, доступно. Когда я однажды был в Санкт-Петербурге, где-то в 93-м или 94 году, я не помню, пастор церкви попросил меня навестить больного человека, молодой человек э, в лежачем положении, недвижимом. Я приехал, познакомились, поговорили с ним, с мамой. Он верующий человек, мама нет. Он читает святое Божье слово, молится, нормальный христианин. Мама тут после разговора с сыном. Обращается ко мне и говорит, скажите, пожалуйста, а можно с вами тет-а-тет поговорить? Я говорю, конечно, можно. Вышли в другую комнату, сели. Она говорит, а может, это я виновата, что мой сын в таком состоянии? Я говорю, а что вы имеете в виду? А вот в жизни однажды произошло такое. Я уезжала в санаторий и оставила определенную сумму денег мужу и сыну на пропитание, и не больше. Приезжаю из санатория, стоят ботинки новые. Понимаю, сыновый, денег не хватит на ботинки, не хватило. Где взял деньги? Где взял ботинки? Купил. Где деньги взял? Да какое твое дело? И пошел. Я, говорит, сначала стерпела, через две недели возвратилась к этому к вопросу, где взял деньги? А он, я тебе сказал, не скажу и не скажу. Где взял деньги? Ну, чего ты лезешь ко мне? Знаете, как молодежь разговаривает с родителями? Не дури мне головы. А у меня, говорит, вырвалось. Где я взял деньги? Скажи, чтобы у тебя руки и ноги подсыхали. Он, когда услышал такое, так разобиделся, хлопнул дверью и... Говорит, я сказал, не скажу и не скажу. И пошел, рассердившись. Осенью его взяли в армию. Зимний период в Сибири отслужил. Летом пошли в увольнение, купались, нырнул, сломал шейные позвонки. Привезли руки, ноги не работают. Ну, руки чуть-чуть, ноги вообще нет. Это я виновата. У меня справедливый гнев. Да, вы Своим языком уложили его в постель. Как это так? Она возмутилась, она неверующая. Она такая мудрая в собственном своем мышлении. Теперь я расскажу другой пример. Немножечко отличается. Это было в нашем городе. Я это очень хорошо знаю. Неверующая семья. Приходит женщина с работы, уставшая, больная. Обращается к мужу, помоги, пожалуйста, что-то сделать. Да пошла ты, как мужчины неверующие говорят. Уставился в этого голубого голубого, одноглазого циклопа и сидит. Ей так стало больно, обидно. Наверное, больная была, может, естественная женская, не знаю. Но слова ее сильно ударили, и она сказала, Эх, Господи! Хоть бы поломать какую ногу, чтобы он повоспитывал детей и знал, что это такое. Все. Через несколько дней поскользнулась, оступилась, поломала ногу. Наложили ей гипс. Раз в неделю ты на больничном, надо являться в поликлинику к хирургу. Гололед. Приехала туда с костылями. Врача нету долго на приеме. Ждала, ждала, вот он прилетает, посмотрел в кабинете, когда я зашла, на меня посмотрел, на медсестру, выпиши ей талончик, на следующей неделе явиться, и сам в двери. А я ему говорит: ну что ж вы, доктор, даже не посмотрели, не спросили, как я себя чувствую, что я ради талончика шла в этот гололед? А он говорит мне: А ты обязана прийти, мол, на больничном никуда не денешься и все, какое твое дело. И в дверь. Она выходит из поликлиники, костыли на ступеньках поскользнулась, полетела, ломаную ногу в трех местах поломала еще, попадает в стационар. Там уже скрутки, стяжки, забинтовали все, что могли. Грузы подвесили, боль, течет кровь, доктор, помогите, болит. Тот уже другой доктор, более сочувственный, говорит, миленькая, ну что ж, говорит, ломаная, да поломать еще так. Ну терпеть надо, лучше заживает. И пошел, ну терпела, на третий день приходят родственники. Посмотрели, кончики пальцев чернеют. Беда. Они за ее силой в Минск привезли. Как привезли, там посмотрели. Некроз. Начался ткани. Что делают? Ампутируют ногу посюда, под туловище. Почему? Потому что некроз и гангрена... Это страшное дело, чтобы не умер человек. Отняли ногу, но этим не кончилось. Гангрена дала начало ПМИ, множественное гнойничковое поражение тела, ну такие гнойники по всему телу. За два года сделали ей 53 операции под наркозом и без наркоза. Я был в этой больнице в Минске. Я знаю этот случай, почему? Потому что эта двоюродная сестра, члена церкви, церкви нашей, верующей сестры, она меня попросила наведать ее, посетить. И когда я приехал в палату, беседовал, к тому времени она уже уверовала. Ее посещали члены минских церквей, ее посещали американские верующие, их возили ну, молиться, чтобы помочь человеку. И когда она мне рассказывала вот эту историю, Она показала мне свои руки. Вот здесь вот у женщины пухленькая рука. Но у ее отсюда до сюда кожи не было. Мышцы покрытые сухой пленкой. Страшно. Как все равно муляж, залитый формалином руки. Страшно. Вторая тоже. Отворачивает ворот этого халата. И здесь груди нету. Тоже мясо. И она берет группу мышц, отводит и руку туда закладывает. Это карман, я могу что-то спрятать туда. У меня, я уже ветеринар, говорил вам по образованию, у меня сердце сжалось, но я это все выдержал. Мы с ней молились, ничего особого не произошло. Ее выписали спустя время из больницы. Она дважды была на инвалидской коляске в в нашей церкви на богослужении. И через шесть месяцев после этого умерла. Почему? За счет пережитого всего иммунитет настолько опустился, то есть устойчивость организма, что жить, жить уже не было кому. Почему так произошло? Что привело к этим последствиям? Слова, которые она сказала. Так вот, в эти два случая я выбрал нарочно, крайние такие случаи, яркие, чтобы вам запомнилось. Но в первом случае это были слова, сказанные в адрес другого человека. А во втором случае человек сказал свой адрес. Но эти слова были нехорошие. Они были негативные. Они были греховные. И эти слова оказали такое действие. Вот такие слова, которые мы говорим плохие или хорошие в адрес другого человека, называется провещеванием, проговорить. Это специальная есть ну, наука в этом ну может за много, за громко назвал так, но ну, классификация такая а в другом случае в адрес себя внутренние клятвы. Внутренние клятвы или внутреннее провозглашение. Но то и другое привело к отрицательному результату. Это проклятие. Это слова проклятия. Дорогие братья и сестры, милые слушатели, мы иногда не задумываемся, что мы говорим. И это может привести к отрицательным результатам. Слова проклятия ⁇ это не обязательно ⁇ Я тебя проклинаю ⁇ Но если то, что мы говорим в адрес другого человека, если то, что мы говорим в свой адрес, содержит плохой смысл, это уже проклятие. Сюда входят негативные ожидания. Вот пришла осень, и я снова соплевить буду. А в нашей семье никогда денег не было. Вот такие слова. Потом убеждение: 50 лет уже жизнь прожита, я уже старуха, никому не нужна, точно ты не нужная, и ты скоро умрешь. Не потому, что ты исчерпала свои жизненные ресурсы, а потому, что ты так сказала, Я в противовес хочу сказать положительное. Я хочу немножко настроить вас, чтобы ваше мышление не только было сориентировано на негативном, но и нехорошем. Божьего человека Лестера Самрела спросили, сколько ты как христианин думаешь жить? Потому что он остался живой лишь только потому, что умиравший в 17 лет от туберкулеза, Бог дал ему выбор, а как он умирал. Умирает, все, ничего не помогало. Призвали домашнего врача, это в Америке было. Он посмотрел, жить некому. Вышел на кухню и говорит родителям, он сегодня ночью умрет, поэтому, говорит, ничего ему уже не поможет, а он же слышит это. И говорит, я выпишу свидетельство о смерти, вы завтра утром заберете, потом можете хоронить. А когда он услышал эти слова, ему так больно стало, Семнадцать лет, это ж так хочется жить. И в этот момент он заскорбел и отвернулся к стене. Отвернулся к стене и в этот момент, ну, чтобы не слышать больше дальнейшего разговора, что на кухне происходит, в этот момент видение, огромная Библия надвигается на него. Когда он отвернулся к стене, внутренним воображением видит гроб видит молодого юношу, который лежит в гробу, и понимает, что ему предстоит выбор. Или он будет проповедовать Евангелие, Библию, или он умрет. И он сказал, «Господи, я буду проповедником Евангелия». Все, и потерял сознание. Не знаю, сколько был без сознания, утром просыпается. Мама пришла, живой. «А что ты, сынок, будешь кушать?» Что ты будешь кушать? А он говорит, мама, а он с кухни запах слышал. Мама папу отправляла на работу и там что-то поджарила. Говорит, а что папа ел? Ну там она назвала. Говорит, сделай мне две порции. Она говорит, сынок тебе нельзя. Сделай мне две порции. Ну думаю, это все равно помрет. Пускай хоть покушает, а удовлетворит свое желание. Ему две порции. Он поднимается, слабенький, но пришел, умолотил эти две порции, а через две недели поехал проповедовать. И люди-то знали, которым он проповедовал. Ну и как-то однажды спросили, брат, а сколько ты думаешь жить? Ну, говорит, в Библии написано, семьдесят при меньшей крепости. Дожил. Дожил до 70 лет, его спрашивают, ну сколько ты, Лестер, думаешь еще жить? А он говорит, написано в Библии, при большей крепости, 80. Дожил 80. Люди это помнили. Лестер, сколько ты будешь еще жить? А он говорит, в Писании написано, долготою дней насыщу тебя. Вот пока не насыщусь, днями, говорит, буду жить. Дорогие братья и сестры, сколько вы собрались жить? Я вам советую послушайте этого Божьего человека. Он хотел быть насыщенными днями. Я вам скажу еще интересную деталь. Бог сказал и не отменил нигде. Покажите мне в Писании. Да будут дни их 120 лет, и вы можете прожить 120 лет. Но вы же Библию тоже неплохо знаете. А написано «Дней лет наших 70, при большей крепости 80, вот, и самая лучшая пора их труд и болезнь, и мы летим». А это что, откуда? Это не Бог сказал. Это слова Моисея, человека Божия, который наблюдал за последствиями долготою, последствиями воздействия греха на жизнь человека. И грех повлиял так на жизнь человека, что дни сократились 120 лет 70, при большей крепости 80. Дорогие братья и сестры, милые слушатели, скажите, какой средний возраст людей, которые умирают в Светлогорске? Вам что-нибудь известно? 70, 80. 25, 20, 30, ну может 40, ну может 50, ну может 60, но ну, не 70 и не 80. Почему так бывает? Потому что первородный грех живет. Если его не подавить, не нейтрализовать верой в Господа Иисуса Христа и в Божье Слово, то ты так и проживешь. Сегодня тебя Господь посадил, чтобы услышать это. Теперь слова, которые говорим мы. Что мы говорим? Мы часто вот говорим верующие, ну, надо свидетельствовать о Боге. Идите, проповедуйте сие Евангелие Царствия всей твари, то есть всякому творению. А мы говорим, я не могу свидетельствовать. И как только ты произнес, произнесла, тебя как кто-то ударил тут. И ты не сможешь проповедовать. Если ты скажешь, вот тебе говорят Господь, Имеет силу тебя исцелить. Или Господь может дать тебе друга жизни, да? Я примеры провожу. А ты скажешь, у меня нет веры. Ну, например, я могу молиться за другого об исцелении, а вот в отношении себя, говорит, у меня нет веры. И как только ты сказала, произнесла эти слова, сомнение, как червяк разъест всю твою веру, Меры веры, которые Бог дал до основания. Еще один пример. Если мы говорим о болезни, мы еще здоровы, но как бы не заболеть, приходит болезнь. Слушайте, интересно я наблюдал за верующими. У нас в городе, я не знаю, какая-то кишечная инфекция была. Вирус процветал. Людей тошнило, диарея была такая интересная. Ни с того ни с сего. Плохого ничего не кушали, все нормальное и обычное. И вот некоторые верующие, ой, как бы не случилось, точно заболели. А я сказал, я контактировал с такими людьми, а я говорю, не заболею. А я не заболею этой. Нет, я не заболел. Когда ты говоришь о несчастье, Вот рассказываешь, оно поработит тебя. Может, не сразу, спустя время. Почему? Почему так происходит? Почему в этих двух случаях, которые я рассказал, в адрес другого, свой адрес, почему вот эти примеры, ну, которые я нарисовал, вызывают к жизни такие действия? Знаете почему? Потому что мы с вами сотворены по образу и подобию Бога. Мы образ и подобие Бога. Нигде во всей вселенной, в этих бескрайних мирах нет подобного нам с вами. Homo sapiens, человек разумный или человек мыслящий. Это личности, это сущности, которые имеют духовном материальное выражение. Это дух духи плоти. Нигде нет. И, раз мы созданы по образу и подобию Бога, что Бог творил все посредством Своего Слова, и мы творим обстоятельства Своей жизни силой Своего собственного Слова. И наши слова, которые мы говорим, влияют на нас, и наши слова влияют на других, о ком мы говорим. А теперь, что такое Слово? Слово – это выражение Духа. Я уже сказал раньше. Это то, через что мы общаемся. Я могу выдать еще несколько определений понятия, что такое слово. Слово это мысли, выраженные вслух, в звуках, выраженные. Слово это мысли, выраженные в знаках на бумаге, написанные, мысли записанные. Что такое слово? Слово – это субстанция, которая заключает в себе информацию и силу. Я часто демонстрирую молодым людям такой пример. Вот рассказываю об этих вещах и говорю – встать! Что произошло с вами? Чего вы так отреагировали? Откуда вы поняли, что делать? А потому что вот это слово встать, даже он проснулся и испугался, наверное. Вот это слово несет информацию, и оно несет в себе силу производить действия. Поэтому, дорогие мои, нам надо это знать, запомнить. А еще, что такое слово, еще одно определение, это импульс который приводит в движение силу нашего Духа и духовные силы. Вот поеду в Светлогорск, меня пригласили. Боровики в библейскую школу, миссионерскую, да? И потом сказали, а можете ли вы побыть в Светлогорске? Я говорю, поеду. А потом еще предложили вечером где-нибудь, можете побыть? Могу. И что стало? Я здесь, и вы меня слышите, и вы меня видите. Дорогие мои братья и сестры, поэтому Священное Писание это авторитетный источник для понимания всего, что происходит в нашей жизни. Оно говорит о словах. Откройте, пожалуйста, книгу притчи, 18 глава, и в ней прочитаем 20 и двадцать стихи. От плода уст человека, а плодом уст человека являются слова, насыщает, наполняется чрево его, это значит жизнь, то, что питает человека, чрево старославянское, произведением уст своих, это то, что заключают в себе слова, он насыщается, это обстоятельства заполняются тем, как мы говорим и что говорим. Вот так написано. И потому, дальше 21 стих, «Смерть и жизнь во власти языка». Почему смерть и жизнь? Потому что, когда мы говорим хорошие слова – Они заключают и формируют и производят жизнь, положительное воздействие, радость, процветание, успех, удачу. А когда мы говорим «мэм», 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 «плохие слова», «гадки», «сквернословен», «Мат» была статья в одной газете советской еще, «производит мутации, влияет на гены». «Наше слово влияет на гены». Ой, 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 ой. На ДНК, где находятся эти гены. Вот чудо. И если мы говорим плохие слова, они производят смерть. Если вы хотите попробовать, придите домой, поставьте два цвета в горшках, на одном и том же познаконнике, одно и то же питание. Выберите одинаковые. И одному скажите, ой, как я тебя люблю. Цветочку. Ты такой хороший, я восхищаюсь тобою. А другому скажите, фу, я ненавижу тебя. Ты просто ужасный. Ты, ты, ты. И я вам гарантирую, спустя время он начинает увядать, желтеть и сохнуть. Сила нашего слова. Я в детстве это слышал. Я не понимал, почему это так. Смотрите, и любящи его дальше, вкусит его, смерть и жизнь во власти языка, любящи болтать негативно или хорошо, говорить, они вкусят, увидят результат вот этого говорения. Папа мой рассказывал, насколько действует слово. Но он тогда того не знал, что я знаю сегодня. Говорит, твой дедушка, а мой папа в лесу. Рубил деревья, пилили. Ну и упало дерево, поломал ногу. Лежит. А ногу поломал так интересно, что кость вышла через кожу, наружу. Ну и какие же там лекари в деревне были после революции в то время? Да какие-то костоправы, бабки там сложили ему эти кости, запихнули туда под шкуру. Положили, называли по-деревенски лящетки, дощечки и забинтовали, зафиксировали то бишь. Лежит этот мой дед Василь. Приходит сосед навещать его. Ты что, Василь, лежишь? Да вот поломал ногу. Ну и что? Ты знаешь, не просто поломал, а костка вылезла черошкуру по-белорусски. «А как же ж я назрастеться?» «А ее назад запихнули?» «Ну да, запихнули. А как же ж я назрастеться?» Не успел этот сосед выйти из хаты, дед Василь кричит, «Агата, скорее ведро!» Почему медвежья болезнь приключилась? Ну, понимаете? Отдышался, полежал дед Василь, приходит другой человек на палочке, хромой. Здоров, Василь, здоров. Чего ты лежишь? Ногу поломал. А чего ты таким мрачный? Ну так я же поломал, да не просто, аж костка вылезла через шкуру. Ты посмотрел, эй, ерунда, у меня бревно прокатилось по моей ноге, потрущило это, как бутылку кости. И вогляди, изрослась, а хоть не гнется ли я хожу. Поговорил с дедом, Ушел, дед кричит, «Агата, неси ести!» «Неси ести!» «Дорогие братья и сестры, вы думаете, это жило или живет только у моего деда после революции?» «Сегодня жена одного служителя пришла навещать больную с лимфогрануломатозом». «Выслушала, расспросила и говорит». Но у моего брата так было. Через три месяца и помер. Навестила. Вы знаете, я вас прошу, когда вы придете навещать больного, не будьте... Не, не говорите таких слов. Лучше оставайтесь белорусами. А это как? А когда думки пруть, а слов нема. Не говорите лучше ничего. Побудьте, посочувствуйте. А если вы своими словами еще вселите веру, так он выздоровеет, он выживет. Помню, мама моя болела. Ну и в ее воспалении легких было. Лежит такая, уколы кололи ей, дома лечили. Пришел сосед. А он такой был большой любитель выпить, а пришел отдолжить деньги. Вот. Ну и мама лежит. Ну что ж вы, тетя Лида, лежите. Да вот заболела, вот воспаление. И знаете, что он сказал? Ну, ежели человек больной, то он и будет больной. А она как взяла эти слова к сердцу, это значит не выздоровит. А у него ж думки пруть, а слов не хватило нормально сказать. Ой, сколько мы смеялись с этого примера. Это же было в 60-е годы, а я до сих пор запомнил, запомнил, как этот сосед говорил. (свят) Ежели человек больной, то он и будет больной. Дорогие мои дети Божии, милые слушатели, посетители этой церкви благодать, я вас хочу попросить, чтобы вы подумали над тем вопросом, Вот что вы слышите и что вы говорите, проанализируйте, пожалуйста. И что есть интересного, что в этом говорении регулятор в ту или в другую сторону, смотрите на меня, регулятор находится в нашей воле и в сознании. Вы можете говорить «хорошо» и вы можете говорить «плохо» то лучше изберите говорить «хорошо». Когда вы будете говорить «хорошо» в свой адрес, с вами будет «хорошо». Когда вы будете говорить в адрес ближних ваших, других, в церкви, дома особенно, а что ж мы говорим «дома»? Когда не, не успевают дети, «Дурак, дебил, у тебя руки не грабли, то есть грабли не руки». И такими мы награждаем аппетитами, ярлыками, словесными наших школьников, детей. Вы представляете, но это же вообще ужас. И когда ребенок услышит дебил от хорошего человека, которого воспринимает как эталон праведности и доброты и любви, он действительно начинает верить, что он дебил дурной. И он будет дурной. Мне вспоминается один еврей такой, он был хорошим учителем э, скрипачей, учил детей скрипки, начиная с пяти лет. Его фамилия Столярский. И вот что он говорил, когда приводили мамы своих чат к нему, он назывался профессором в этом деле, самоучка. Он говорил, вы думаете, ваш ребенок какой-то обычный? Нет, он просто гениальный. И мамы, а что он сказал? Что он сказал? Вы думаете, он необычный ребенок, говорит? Необычный ребенок, какой-то особенный. Он просто гениальный. Почему он так говорил? Он жил на Украине, говорил на идише, а потом надо было говорить по-русски. У него не понималось, но у него доброе настроение было. Сердце расположено... Делать добро и говорить добро. Я когда встречался с представителями Божьего народа, я всегда удивлялся, знаете чему? Вот этой примитивности, как мне казалось. А какой? Они понимали слово буквально. Буквально. И в еврейском понимании слова это дело. В нашем русском понимании нет русскоговорящих. Нет, почему? Я хозяин слова. Хочу дам, хочу не. Хочу послушаю, хочу не. И такие мы приходим к Господу и сидим в церкви. А теперь я вам советую, пожалуйста, говорите людям хорошие слова. Говорите о себе хорошие. И это сбудется. И это будет работать на вас, и вы переживете благословение. Но есть, возникает еще один вопрос. А вот когда нам говорят плохие слова, ну вот там и себе и другим, а когда мы слышим в наш адрес вот подобное, что нам делать? А это влияет или нет? Я вам скажу. И да, и нет. Почему? Написано, незаслуженное проклятие не сбудется, как воробей, как ласточка, оно вспорхнет и улетит. Это в притчах написано. Проклятие надо заслужить. Это значит вести себя так, чтобы человека вызвать, вызвать у него раздражение, и он может сказануть такое что-то. Не сказать, а сказануть. Значит, надо заслужить, дорогие дети. Вы меня слушаете, молодежь. Я вспоминаю этот возраст. Мы в этом возрасте были, и вы пожилые, постарше, эксперты. Мы сами знали, что делать, как говорить. Послушайте меня, будьте аккуратны, уважайте своих родителей. Если старший скажет что-нибудь о своем подчиненном на работе, учебном заведении... Это люди, обладающие властью во взаимоотношениях. Если он что-то скажет негативное, оно сбудется. Если старшие в семье скажут о младших негативное, они могут эти слова исполниться. Ведите себя достойно. В церкви ведите себя достойно. Ко мне часто приходили за советом. Иосиф Степанович, я хочу уходить, уходить из церкви. А у нас в городе 4-3. Три нашего, харизматические, две баптистские. Ну, в общем, считать три-четыре. А теперь еще добавилось. Я говорю, а почему? Ну, я, говорит, уже духовно не расту. А куда ты собираешься идти? А вот туда и туда, в эту церковь. Я говорю, ну, иди. Но только у меня одна просьба. Когда ты будешь уходить из церкви, уйди чисто, красиво, открыто. «Правильно, поговори с пастырем, и не дай Бог не скажи чего плохого, чтобы не вызвать обратное, чтобы он не сказал, куда ты не пойдешь, у тебя ничего не изменится, и там тебя одинаково ждет». Говорю, если ты услышишь такое, это может исполниться. Почему? Потому что люди, обличенные не только земной, но особенно еще и духовной властью, могут сказать, и это исполняется. Это слово не только к членам церкви, которые живут в церкви или собираются уходить из церкви. Это слово к служителям. Это к руководителям э, группы прославления. Это к учителям воскресной школы. Воскресной школы. Я вам приведу пример. Маленькая девочка... Она теперь уже взрослая женщина. Ходила в школу. На уроке пения ей так хотелось петь. А учительница сказала, «Нет, ты не будешь петь, у тебя нет голоса». А она сказала, «Моя мама сказала, есть у меня голос». «Я тебе говорю, что нет у тебя». И отстраняла ее. Это ей так обидно было. Это мама. И она приходила, и маме жаловалась. А мама говорит, «Доченька, у тебя такой голос, что у других нету». А сама видела и понимала, что медведь на ухо наступил. Какой там голос, когда на одной ноте все все, всю мелодию ведет. И она, «Давай петь с этой дочкой». И она развилась до того, что теперь лидер группы прославления и такой мощный, такой сильный голос, что я даже слушаю, это в России – Иногда и смотрю, вот оно как работает. Материнское слово, отцовское слово. Человека старшего во взаимоотношениях, оно имеет решающее действие. Но, когда мы слышим плохие слова, а как защититься? Я это не забыл, о чем я говорю. А вот есть две возможности – Защититься Словом Божиим. Для того, чтобы защититься Словом Божьим, надо, когда ты что-то слышишь, наперекор, в противовес смыслу сказанного, что-нибудь сказануть из Библии, высказать из Библии, библейское. Для этого надо заучивать священное Писание наизусть. Для этого надо насытить банк нашей памяти, знанием наизусть священного Писания, потому что это меч обоюдоострый, который проникает до разделения души и духа, составом мозгов, содит намерения и помышления сердечные. Вот это меч. Но вы, когда защищаетесь Словом Божьим, я проиллюстрирую вам, чтобы вы запомнили. Защита Словом Божьим – это как щитом раз огненная стрела заключена дьявола он пускает эти огненные раскаленные стрелы у верующих словами других людей они стрелы летят вы раз и закрылись этим словом божьим вы отпарировали вы не приняли вы выразили то что бог говорит об этой ситуации а не то что вы слышите понятно но есть другой способ другой способ защититься, Вы не знаете, например, Слово Божие. Не пришло на этот момент что-то из Библии. Так вот, а стрела полетела. Второй способ защититься – это не согласиться, выразить вслух несогласие. Не принимаю, не будет. И это выглядит так, как вы... Эта стрела летит, вы ее поймали, раз, переломили. И все, она нейтрализована. Вы выразите несогласие. Нет, так не будет. Даже если... Место писания, не помните дословно, не теряйтесь, выразите словами сво, своими смысл этого слова. Когда мы в библейской школе посылали учеников евангелизировать, мы делали это так, посылали по двое, как Христос, многоэтажное длинное здание, Два на подъезд. Все квартиры обойти, засвидетельствовать о Господе Иисусе и раздать Евангелие. Как гидеоновские братья. Но еще плюс к этому не только раздать, но и сказать. И вы знаете, что, как встречали этих наших студентов, люди? А, проходите, пожалуйста. Пожалуйста, расскажите, мы послушаем. Видели больных, мы их учили молиться. Пожалуйста, спрашивали разрешения, молились за этих... И вы знаете что? Одна бабушка получила исцеление. Она вышла на костылях открыть дверь и открыла. они увидели такую ситуацию, подарили Слово Божие и говорят, разрешите помолиться за вас. Я уже расскажу, отступление сделаю, чтобы вы многосторонне подписались сегодня на богослужении. Мы хотим помолиться, помолитесь. И произошло чудо. Бабушка, которая на костылях еле вышла открыть дверь своей квартиры, бросила костыли. И пришла пешком на наше богослужение через две недели. А оно проводилось в столовой. Мы там арендовали, просили. А столовую не открыли. Потому что сторожа вечером, суббота, воскресенье, этой столовой, она не работала по выходным. Не открыли, а нам за это не платят. И мы стояли под дверью, ну и решили провести богослужение. люди собрались, пели песни, рассказывали. И эта бабушка пришла, стоит, переступает с ноги на ноги. Одна сестра говорит, "Сестричка, женщина, вы сядьте в машину. Она говорит, не мешай мне слушать. А потом она услышала, что я и дом мой, Будем служить Господу. И что она сделала? Она поняла, что я и мой пятиэтажный дом. Мало что мы посетили (свят) наши студенты, она все квартиры прошуровала во всех подъездах. Вы видите, какая я была? Вы помните? Вы помните, что меня выводили под руки на скамеечку? А теперь я сама хожу. Что Бог сделал? Что Бог сделал? Вы представляете, вот так действовали наши студенты, но в некоторых квартирах не встречали так расположенно, гостеприимно. А, еговы, да чтоб вас, да чтоб с вами, ну, по надоели богомолы, сектанты, чтоб вам и вам, ну, такое пожелание. А мы учили их. Благослови вас Господь, мы желаем вам здоровья, Взамен, вот просто третий способ благословлять человека. Злого, нехорошего. Благословлять хорошими словами. Что такое благословлять? Хорошие слова произносить. И когда вы слышите плохо, а вы отразите благословением, словами благословения. Аминь. Учитесь, учимся это делать. Теперь, дорогие братья и сестры, еще один пример, который я из своей жизни расскажу. Когда я начал глохнуть просто без причины, я понял, что уже беда, надо мне искать помощь. Мне подсказали, что в Москве, в клинике Сеченова, есть врач, который при моем диагнозе делает операции. На внутреннем или на среднем ухе делает операции. Надо было стремечко удалить и поставить проволочку протез или или пластмассовый протез вместо стремечка. Я созвонился, договорился с врачом, собираюсь ехать, моя жена против. Почему? Она боится. Операцию делают под микроскопом и вручную через слуховой проход, эту вот дырочку маленькую. И она боится, что где-нибудь там затронут, и я вот такой приеду. Или вы простались вообще. Понимаете? И она не хочет, чтобы я ехал. А я хочу, потому что лежу на кровати вместе с ней. Она говорит, а я вслух не слышу. Я сказал, поеду. А она говорит, едь, какой поедешь, такой приедешь. Она меня благословила. Я приехал, встретился с врачом, познакомился. Человек из Божьего народа. Он сам из города Лунинца, белорусский врач. Мы с ним разговаривали, кто есть, кто. Я ветеринар, я служитель. Ну, 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 некоторые вопросы обсудили. Хорошо, все, понедельник делаем. А я в пятницу приехал в обед. Он пришел навестить меня в субботу, в воскресенье. А у меня в пятницу вечер насморк, капель, то есть... Осенняя начало насморк, он назначил лечение. Заткнули за сутки этот этот насморк. А температура вечером 37,4, 37,2, и первый, и второй, и третий, и четвертый, и пятый день. Он приходит на пятый день, говорит, знаешь что, дорогой, я не хочу рисковать своим авторитетом. Приезжай ко мне, здоровый. Спасибо, доктор. Выписали мне счет за лечение насморка. В клинике Сеченова в Москве я заплатил. Приехал к квитанцию жене. На! Как благословил, а так и по получай. Вы знаете, что это на сегодняшний день очень весело, с юмором подаю и выглядит. Но! День я жалко было. Результат никудышный. Есть на чем поучиться, братья и сестры. Есть. Но есть такая мудрая поговорка в народе. Лучше учиться на чужих ошибках, но на своих быстрее доходит. Если вы послушали меня внимательно, и Господь затронул ваше мышление и вашу душу Духом Святым, то лучше научитесь на услышанном. Не повторите плохих вещей. Поверьте, потому что вы же верующие. Или не? Верующие. О, верующие, это такая среда еще. Надо подумать, они а сделают так, как я не слышат. О-о-о. Не всякий проповедник еще им подойдет по густу, по вкусу, то есть. Ну ладно. И последнее я хочу сказать. Мы будем отчитываться перед Богом за свои слова. Не только наши слова влияют на нас, не только наши слова влияют на других, но мы будем, и это плохо, плохо или хорошо, но мы за свои слова будем отчитываться перед Богом. Евангелие от Матфея, 12 глава. Начиная с 34 стиха по 37. Христос сказал, это не я выдумал, по рождении ехиднины, как вы можете говорить доброе, будучи злы? От избытка сердца говорят уста. Добрый человек из доброго сокровища выносит доброе, а злой человек из злого сокровища выносит злое. Говорю же вам, что за всякое праздное слово Какое скажут люди, дадут они ответ в день суда. Ибо от слов своих осудишься, и от слов своих оправдаешься. Очень сказал хорошо, из сокровища выносим. А где это хранилище, где-то сокровищница находится в сердце? В сердце. И что туда складывается? А туда складывается вся информация, какие мы есть. Я просто немножко объясняю. Не так уже научно, но понятно. И вот из этой сокровищницы, что мы складываем с детства, всю сознательную жизнь, и в старости мы выносим, способны выносить, а как? Словами. Если ты негативный человек, завистливый, желчный, ругатель, сквернослов, матерщинник, и наоборот еще хороший, золотые яблоки в серебряных вазах, слова сказанные прилично. Если ты это положил, то мы словами оттуда достаем или то, или другое. Что в твоей сокровищнице? Скажу вам. Если в молодости у нас хватает ума и способности спрятать, какие мы... Слава Господу! Приветствуй, браток-сестручка! А он пошел и думает, да что, тебе! То к старости уже эти ширмы не работают. Да и незачем скрываться. Моя жена рассказывала, на работе с ней в швейном цеху Работала одна девушка. Тише, воды ниже травы. Вышла замуж. Как развязала рот. И в цеху начали удивляться, что же произошло с Марией. Она говорит, «Хватит, я уже замуж вышла, теперь больше я терпеть вам не буду». Вот некоторые верующие, чтобы замуж выйти, чтобы за кафедрой выйдет или где-то в церкви в воскресенье хорошо – религиозный праздничный костюм, одели, слова хорошие, а пошли обычные миряне от мирского не отличишь. Дорогие христиане, придет вам время, что от слов своих будем осуждены или оправданы. Я хочу пожелать вам и сам стараюсь. Я уже понял это. Раньше не соображал и не понимал. Говорит слова, которые я говорил, как и Иисус. Он говорит слова, которые, говорю я, суть, дух и жизнь. И пусть наши слова в нашей жизни будут, как слова Иисуса, несущая жизнь. И мы уже знаем, почему и как это работает. Лучше говорить словами Писания. А что делать, если у нас было нехорошо до этого? Если, что делать, когда... Вот бывает как в жизни. Я помню, в 60-е годы мы переехали в 61 город. Я слышал нашего пастыря, который бракосочетание проводил. И он рассказывал такой пример. Самое трудное для супругов... Это контролировать свои слова. Вот. И рассказывал такой случай, когда к нему пришли муж и жена, которых он сочитывал, и говорят, мы ругаемся каждый день. А чего? А за всякое. Я вам даю совет. Наберите в рот воды, когда хочется ругаться. И держите. Через неделю опять приходят. Что случилось? Опять ругаемся. Ну а как совет? Да, говорит, вода во рту закипает. Вы понимаете, братья и сестры, что делать тем, у которых вода во рту закипает? И сегодня, в 21 веке. Вот сейчас мы будем молиться. Давайте мы встанем. Мы будем молиться по теме. Мы будем благодарить нашего Господа за то, что Он дал возможность вообще говорить. Некоторые люди... Говорят руками или ногами, даже в Америке говорить приходится, когда английского не знаешь. Там такую изобретательность проявляют люди. Но это огромное преимущество личности, человека, которого создал Бог, выразить все, что мы знаем, что переживаем, чувствуем своими словами и наши слова – Влияет. Мы поблагодарим Бога за то, что мы можем говорить. Мы попросим Бога, чтобы Бог нам дал мудрость говорить правильно, чтобы наши слова несли дух, созидающий жизнь. И попросим у Господа прощения за то, чтобы мы, за то что мы говорили плохие слова. И попросим милости, чтобы нам Бог дал силу Святого Духа и жить вот это зло, которое как спираль, как пружина по внушению дьявола иногда поднимается в нашей сути. И начнем с последнего, да? Закроем наши глаза и каждый, представляет свою ситуацию, говорим Господу то, что лежит у нас на сердце. Отец Небесный, во имя Иисуса Христа, мы сегодня прослушали это слово. Господи, Это человеческие комментарии, мои комментарии на то, что говорит Твое Слово. И они, Господи, включали и примеры, и опыт, Господи. О, я благодарю Тебя за то, что мы можем говорить. Но, Господи, прости нас за то, что мы говорили не... Не так, как говорил Иисус. И мы теперь говорим, и даже сегодня в это утро мы многие говорили не то, что надо, не то, что созидает, не то, что производит жизнь, а говорили то, что производит смерть. И это был наш выбор, это наше было сознательное решение и действие. Прости, Господи, а мой кровью Иисуса. Вот это зло, которое восстало на душу против нас. Оно восстало на душу других, о ком мы говорили. Мы раскаиваемся, мы просто смиряемся. Даруй нам Твою благодать, силу Святого Духа, чтобы не было препятствий для Твоего Святого Духа нам думать красиво, правильно, чтобы нам говорить, Господи, правильно, чтобы мы получали сами благословения от того, что мы говорим. И люди, которые с нами общаются, получали благословения, от того, что они слышат. И пусть наши слова будут творческими, творящими добро, а не творящими зло. Господи Святой и Милостивый, да будет имя Твое благословенно, да будет имя Твое прославлено через нашу жизнь. Мы – образ и подобие Твое. Господи, слава Тебе! Это великое преимущество – отличаться от всех живых существ, что мы можем членораздельно, сознательно выражать то, что мы думаем. Наши мысли воплощаются, наши мысли способны материализоваться. И так говорит Твое Слово, и так говорит опыт жизни. Мы преклоняемся, Господь, перед Твоим величием. Ты создал нас для Твоей славы и хвалы. И пусть это Твое творение, Твой народ, Твои дети – Церковь Твоя воздает Тебе хвалу и славу своими речами, своими способностями. А за этот день, за это богослужение, за все пережитое в доме молитвы мы Тебя благодарим. Прими эту хвалу и благодарность, честь и поклонение наш вечный Бог, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь.